0: Ja, moin, 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 hallo und herzlich willkommen zum Podcast Bestandsbuch Tiermedizin, dem Podcast für Veterinäre und Tierärzte, die sich für die Themen des Online-Marketings interessieren. Wie könnte eine Woche besser starten um 9 Uhr mit einer Podcast-Folge und einem interessanten Gast und halt dem Marc? Wir haben äh, vieles besprochen äh, bisher im äh, Podcast, einer Sache sind wir euch schuldig geblieben, ähm, da mussten wir aber uns kompetente Verstärkung holen, weil wir da selbst noch Newbies sind. Und in diesem Sinne haben wir für das Thema YouTube eine Frage, die, oder eine Frage, die wir schon oft bekommen haben. Macht YouTube Sinn? Haben wir natürlich den YouTube-Tierarzt mit an Bord, nämlich Dr. Karim. Herzlich willkommen, guten Morgen.
1: Guten Morgen, danke für die
0: Einladung. Marc, guten Morgen auch an dich, mein Guter.
1: Ja, schönen
2: guten Morgen. ist, glaube ich, das erste Mal, dass wir so früh aufnehmen. Ich
1: verleite <lacht> ja, alle zu, zum Frühaufstehen.
2: <lacht> ist ja gut. Der Richard ist, glaube ich, von, von Hause aus früh Frühaufsteher und ich, äh, ich auch. Aber ähm, hauptsächlich, weil spätestens meine Kids mich aus
1: dem Bett heraus mhm. befördern. Ja, ja. ja ich, ich kenne das Problem. Aber heute war tatsächlich bei mir die, die Katze, hat irgendwie aus irgendeinem Grund um Viertel nach fünf, stand sie auf meinem Kopf und meinte, ey, rück mal Futter raus. Keine Ahnung, was ja. da los war.
0: Ja, jeder hat seine Gründe. Ich habe meine Verlobte macht Stress, wenn ich abends noch arbeite. Deswegen muss ich früh <lacht> aufstehen, damit ich da <lacht> nee, Auch ein guter aber, Grund. <lacht> aber hat ja hat ja alles seine Richtigkeit und dann starten wir da zumindest frisch, äh, frisch und mit äh, mit guten Ideen in diese Folge rein, die für viele recht wichtig sein könnte, für die ähm, die es noch nicht mitbekommen haben. YouTube mittlerweile ähm, kein kein einfacher Kanal, wo einfach nur Videos hochgeladen werden, sondern mit über 1,9 Milliarden monatlich aktiven Nutzern. Sehr, sehr groß. Jede Minute werden 400 Stunden Videomaterial hochgeladen, wobei die Statistik auch schon älter ist. Ich glaube, das ist mittlerweile recht, recht viel größer. Trotzdem werden, und die Zahl ist für mich eigentlich fast... Ja, eigentlich total crazy. Ähm, täglich werden über eine Milliarde Stunden an YouTube-Videos angesehen, also mehr als auf Netflix und Facebook zusammen. Und in Deutschland äh, nutzen mittlerweile 77% der Bevölkerung YouTube bzw. konsumieren YouTube-Videos. Das heißt, wenn wir, wir haben in der Vergangenheit ja über Google gesprochen, wo viele Suchanfragen getätigt werden, weshalb das für Tierärzte natürlich super interessant sein kann. Wir bewegen uns mittlerweile auch mit YouTube an dem Punkt, wo wir sagen können, die Leute suchen hier aktiv nach Antworten auf ihre Fragen und konsumieren sie eben in Videoform und eben nicht in Leseform. Und das, das ist natürlich für viele extrem spannend und extrem interessant. Ähm, YouTube selbst hat ja so ein bisschen die Ambition auch, das TV irgendwo zu ersetzen. Und bevor du da jetzt deine erste Frage stellst, Marc, ich glaube, wir haben selbst gesehen während der Corona-Pandemie, dass ähm, zumindest diejenigen, die YouTube öffnen, wir haben die Videos, die uns oben empfohlen werden, basierend auf, ähm, auf, unseren, auf unseren Vorlieben und das, was wir in der Vergangenheit gesehen haben. Und direkt drunter kommt bei mir zumindest eine Spalte, wo die aktuellsten Infos zu, was die Kanzlerin gesagt hat, Pandemiezahlen und eben so eine News-Sektion. Und das zeigt eigentlich
2: recht, recht gut, in welche Richtung YouTube auch in Zukunft gehen wird. Ja gut, hast du schon uns wieder mal einen schönen Prolog über, über YouTube gehalten. Also wunderbar, alles richtig. Auch, auch gut, ähm, nochmal von der Zahleneinordnung, dass es so viel äh, ist und es wird ja höchstwahrscheinlich eher mehr sein, wenn du eine ältere Statistik hast. Jetzt ähm, ist natürlich wieder mal erschlagen, gerade am frühen Morgen für mich, Vielleicht fangen wir mit was Seichtem und Leichten an. Dafür bin ich immer sehr zu haben. Ähm, Karim, magst du dich vielleicht einmal ganz kurz vorstellen? Das wäre vielleicht zumal äh, auch super. Und vielleicht auch direkt <lacht> im Anschluss sagen, wie du irgendwie zu YouTube äh, gekommen bist. Aber vielleicht erstmal fangen wir mit dem an, der Klassiker, äh, wo du herkommst, wo du studiert
1: hast. Dass wir ein bisschen was über dich erfahren. Okay, ich... Ähm ich, ich fasse mich kurz. <lacht> <lacht> ähm, ich habe einen nicht-linearen Lebenslauf und ich, das mag ich gerne. <lacht> das das, <kenn lacht>, das ich. ist quasi mein Motto. Ne? Oder? Es, <lacht> <Ja>. <lacht> ihr, ihr versteht mich. Ähm, ja, ich äh, mein Name ist Dr. Karim Montasser. guten Tag. Äh, also, ich habe Tiermedizin studiert in München und in Gießen. Ich wollte der beste Neurochirurg aller Zeiten werden, weil ich Neurochirurgie äh, in einem Praktikum in England kennengelernt habe und dachte. Hot shit, das ist mega mega cool und irgendwie winzige OP Felder und so hat mich mega interessiert. So, dann habe ich diesen Weg eingeschlagen, habe so das was man dann machen muss, um diese Zertifizierungen zu bekommen eingeschlagen, also mich an der an der Uni quasi meine Seele verkauft und ein Internship gemacht habe festgestellt, dass die Bedingungen in der T-Medizin auf der einen Seite mich sehr abgeschreckt haben, äh, gerade in den Unikliniken, plus halt, dass ich gemerkt habe, dass mich das jetzt intrinsisch nicht so motiviert, wie ich gedacht habe, dass Operieren vielleicht doch nicht so das Krasseste ist, was ich mir vorstellen kann. Ähm, habe dann nach meinem Internship an der Uni äh, gesagt, äh, vielen Dank, für noch weitere drei Jahre verpflichte ich mich jetzt nicht. Äh, ich mache jetzt meine Dis und ähm, da hatte ich schon festgestellt, ist das, was mir tatsächlich Spaß gemacht hat an der Uni und äh, in so meiner Kliniktätigkeit, war die Kommunikation mit den TierbesitzerInnen, weil so diese ganzen komplexen Krankheiten, die wir da hatten, zu erklären, das war eigentlich das, was mich wirklich begeistert Also das Einzige, was mich da begeistert hat. Aber das dafür richtig. Und ähm, dementsprechend äh, habe ich mir gedacht, alles klar, ich versuche da jetzt weiterzugehen. Jetzt gibt es da natürlich keine klassischen Berufsfelder für. Deshalb habe ich nach meiner Dis ähm, Medical Writing äh, ausgeführt. Also ich habe für große ähm, Pharmaunternehmen Studien zusammengefasst und äh, darüber Texte geschrieben für von Laien bis Fachärzten, alle möglichen Zielgruppen in einer großen PR-Agentur. Äh, habe das dann nach einem Jahr sein lassen äh, und mich selbstständig gemacht. Und da habe ich dann mit YouTube begonnen. So okay. viel zu mir.
2: Ja, krass. Also ja, also das äh, ist ja echt mal ein bisschen bewegter Lebenslauf, äh, kann ich kann ich gut nachvollziehen. Äh, bei mir lief auch wenig, wenig geradlinig ähm, mit, mit dabei. Und äh, kannst du vielleicht noch sowas sagen, was war, oder wenn du dich zurückerinnerst, was war so der Einstieg in, in den YouTube-Kanal? Womit hast du hast du angefangen? Was war so das Erste?
1: Ja, ich habe äh, am Anfang, also ich glaube, das, das, was mich motiviert hatte, überhaupt YouTube zu machen, ähm, ist, dass ich die geringe Einstiegshürde, so, so dachte ich. <lacht> also, ähm, ne, weil jeder kann sich eine Kamera nehmen und da einen Kanal erstellen und äh, Videos hochladen. Und ich hatte damals irgendwie geguckt und dachte so, oh, wie nenne ich meinen Kanal? Hm, ja, wie wäre es mit der Tierarzt? Dann habe ich das mal eingegeben. Wie, das gibt es noch nicht. Dann habe ich mir das direkt gesichert und ähm, habe dann halt ähm, mein erstes Video da hochgeladen. Und ich dachte, ich hatte ein bisschen... Also ich hatte gar keinen Plan von gar nichts und habe dann einfach angefangen über den Placebo-Effekt bei Tieren und andere ähnlich komplexe Themen <lacht> zu referieren äh, von meinem Sofa aus und habe dann da irgendwie mich mit dem Handy aufgenommen. Äh, fürchterlicher Ton, ist alles ganz, ganz schlimm. Aber ähm, das war der Einstieg und dann war mein, mein Prozedere quasi. Ich mache ein Video, äh, jeden Freitag lade ich das hoch, 5.30 Uhr ist das äh, on point da und ähm, ich gucke mir an, was ich im letzten Video schlecht gemacht habe und versuche dann immer ein, zwei Sachen zu verbessern und so iterativ irgendwie immer besser und besser zu werden. Ja, das war so der Einstieg.
0: Ja, das ist ein sehr, sehr guter Einstieg mit äh, wenig Ahnung einfach loslegen. <lacht> ja, schon. Beim Podcast, ja, so haben wir es <lacht> beim Podcast ja auch gemacht und äh, ist auf jeden Fall ein guter Weg, um diesen Lernprozess anzutreiben. Ich meine... Wenn man deinen Kanal sich anschaut, sehe ich ja gestartet bzw. gegründet 2012 und da gehen wir jetzt ah, langsam. Ja, ja, aber
1: Video hochgeladen habe ich ähm, 2018 das erste. Also 2012 ah, also gut, ist nur äh, quasi der, der da habe ich den Kanal äh, so mein mein Account erstellt sozusagen. Aber 2018 äh, im Juli ging das erste Video online.
0: Verstanden, okay. Das heißt, für die Nutzer, es kann immer auch in die Richtung denken, Namen sichern kann auch Sinn machen. Aha, ne? ja. je, frü je, je früher man das macht, desto besser. Aber ich meine, seit der Entwicklung her und da so zum allgemeinen Einstieg ähm, zu YouTube, da hat natürlich auch jeder eine andere Beziehung zu diesem Kanal. Ich persönlich ähm, schaue extrem viel YouTube. Ich habe viele Marketing-Themen mir über YouTube ähm, zumindest mal initiativ beigebracht. Ich schaue in die Richtung Entertainment, mit Sicherheit auch News, also da, ähm, da, da geschieht extrem viel. Was glaubt ihr, wieso YouTube im Alltag mittlerweile so gerne genutzt wird? Was macht die Plattform so besonders, Karim? Was glaubst was würdest du sagen, als jemand, der da nicht nur konsumiert, sondern auch produziert, was, was ist diese Faszination an YouTube für die Menschen?
1: Ich glaube, das ist eine Mischung. Also ich bin einfach generell ja ein Fan von Bewegtbild, weil ich finde, dass da einfach viel mehr Emotionen und Inhalt rüberkommen kann, was, ne, wir kommen wahrscheinlich später nochmal dazu, wie aufwendig das ist, aber wenn man, wenn man das gut anstellt, äh, dann kommt, glaube ich, extrem viel rüber. Beispiel, ich habe äh, alles übers YouTube-Machen bei YouTube gelernt. Also ich habe mir Peter McKinn-Tutorials äh, angeguckt, bis ich äh, schwarz geworden bin, irgendwie, äh, um äh, zu lernen, wie man mit Kameraeinstellungen und Licht und Ton und dem allen umgeht. Und das habe ich deshalb da gelernt, weil es sich natürlich total anbietet. Weil ich dann mhm. sehe, was er macht und weil ich ihn als Person kennenlerne. Und das ist, glaube ich, der zweite Punkt, dass YouTube dadurch, dass es ja frei ist im Endeffekt, also dass, ich, dass, dass jeder das erstellt und erstellen kann und da keine Redaktion oder sonst irgendwelche Meinungsmacher hinterstehen, ähm, kann, glaube ich, im Optimalfall jeder seine Persönlichkeit da auch rüberbringen. Und das ist das, was das so attraktiv macht, dass es oft ungefilterte Persönlichkeiten sind,
0: glaube ich sehr, sehr, sehr sehr spannende Punkte. Ne? Also wie, weshalb schaut man sich einen Kanal immer wieder an? Weil, weil er natürlich gute Inhalte liefert und weil man sich in gewisser Hinsicht auch mit demjenigen identifiziert, den sympathisch findet oder eben besonders seriös. Und das, das leitet einen dann natürlich dazu an, da mit dabei zu sein. Marc, du, ähm, konsumierst du aktiv YouTube oder einfach nur ab und zu mal, wenn dir was in die Hände fällt, was, was dich was spannend
2: für dich ist? Nee, ich äh, glaube, ich darf mich hier äh, outen, dass ich da eigentlich hauptsächlich äh, schaue. Wenn ich es um bewegte Bilder geht, schaue ich das hauptsächlich. Ähm, ich kann mich ziemlich gut daran erinnern, das war nämlich äh, 2014, da sind wir nochmal umgezogen und dann habe ich auch gar kein äh, TV mehr, irgendwie Kabel oder Satellit irgendwie angeschafft, sondern habe eigentlich alles nur noch aus dem Internet gezogen und ja, ich würde sagen, in den letzten zwei Jahren ist es, äh, glaube ich, so gewesen, dass wenn ich mir irgendwie was angucke, was mich interessiert, wo ich jetzt gezielt nachsuche, dann schaue ich das in YouTube nach. Und ansonsten ist es mittlerweile eigentlich so, dass ich so die Öffentlich-Rechtlichen, ähm, ja wirklich nur gezielt, wenn ich eine Sendung, wenn ich darauf aufmerksam geworden bin und will die gezielt gucken aus einer Mediathek heraus oder die Tagesschau ansonsten, ja, das, was ich so an bewegten Bild sehen will, suchen will, äh, gerade wenn es auch irgendwie um Fragestellungen geht, dann lande ich schon ziemlich schnell bei YouTube, ja. Dann
0: bist du also auch normal, bist du ja bei Facebook, bist du eher zurückhaltend, bei YouTube bist du voll dabei, ist ja äh, grund grundsätzlich das auch Das beschreibe ich so,
1: ja. <lacht> <lacht> ich bin voll bei dir. Es <lacht> <lacht> ist,
0: ist, ist glaube ich, extrem spannend, wie, wie, wie das natürlich auch ähm, gereift ist in den Personen selbst, weil ähm, Klar, man, man beginnt immer mit einem Kanal und am Anfang, wenn wir ehrlich sind, sucht man, nicht, außer vielleicht bei Clubhouse, Clubhouse, das ist nochmal ein Sonderthema, aber am Anfang geht es da viel um Entertainment und mit der Zeit entwickelt sich natürlich auch der Kanal weiter und seriöse Inhalte kommen dazu und man findet so ein bisschen seine eigene Peer Group auch. Du, du, Karim, hast ja eine sehr, ich sag jetzt mal doof gesagt, eine sehr enge Beziehung auch zu YouTube. Wie hat sich. Deine Ansicht nach der Kanal in den letzten Jahren entwickelt, auch aus Sicht der Tierhalter und wo geht da vielleicht so ein bisschen die Reise hin?
1: Das ist die äh, Millionen-Dollar-Frage. <lacht> ähm, also, äh, ich wollte noch ganz kurz was, äh, was einhaken zu dem, was, was Marc vorhin gesagt hat. Ähm, Unbedingt. Ich, ich glaube, also ich habe jetzt, ich, also ich bin voll bei dir, Marc, ne? weil ich exakt genauso drauf bin. Ich finde Facebook buh und YouTube cool und so und ähm, ich konsumiere halt nur das. Für meine eigene Sendung jetzt im Fernsehen musste ich halt erstmal wieder irgendwie einen Kabelanschluss herstellen, weil ich vorher den Fernsehen nur für Netflix benutzt <lacht> habe. Also ich habe kein Fernsehen konsumiert. Aber ich habe jetzt durch diese Fernseherfahrung mitbekommen, dass das halt voll unsere Bubble ist. Ne? Also es gibt wahnsinnig viele Menschen in Deutschland, die jeden Tag Fernsehen schauen so äh, den Fernseher anmachen und das dann so mhm. laufen lassen. Und das ist eine, eine riesen Menge an Leuten, auch im Daytime, wo wir jetzt gelaufen sind. Und das fand ich ganz interessant, dass ähm, die Sicht aus meiner Bubble da so ein bisschen getrübt war. Und deshalb bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, ähm, das so generalisiert einzuordnen. Weil ich glaube tatsächlich, dass YouTube so für, für unsere Peergroup jetzt einfach das Ding ist, aber dass es ganz, ganz viele Leute gibt, die halt das so nebenbei benutzen und für die jetzt, weiß ich nicht, Facebook oder Fernsehen halt auch noch relevant sind. So, mhm. ähm, aber zu deiner Frage zurück, ähm,
2: ich Lass mich ganz kurz achso, mal ja, mal Sorry, rein. Ähm, weil, Vielleicht kannst du ganz kurz ähm, was dazu sagen, damit wir nicht in der Bubble bleiben, ähm, zu, <lacht> den, zu der Fernsehserie, ähm, dass du mal ganz kurz noch mal äh, einordnest, warum du dir diesen Fernsehanschluss besorgen musstest. Also was ist gesendet worden von dir, falls das wir ähm, ja. Zuhörer haben, die auch nur in der Bubble rumhocken?
1: Ja, ähm, ich, über den YouTube-Kanal bin ich ähm, angesprochen worden, ob ich Teil eines einer Fernsehproduktion werden möchte. Und das war eine super coole Sendung, Wir lieben Tiere, die lief bei RTL jetzt ähm, im Frühjahr. Und das war mega das coole Projekt und das war halt mein erster Bezug zum Fernsehen, weil es halt eine ziemlich große Produktion war und RTL da ähm, auch hinterstand. Und das ähm, ja da hat man irgendwie viel mitbekommen. Wir waren da in dem Studio im November und haben dann da irgendwie äh, zwei Wochen lang äh, Hardcore jeden Tag gedreht, irgendwie zwölf Stunden lang und Darüber habe ich halt so ein bisschen diese Fernsehwelt mitbekommen, die mhm. man ja sonst irgendwie, ja ehrlich gesagt, ja nicht mitbekommt.
2: Okay, ja, dann äh, wieder gerne zurück zur, zur Frage, ähm, zur Millionen-Dollar-Frage von, von, von Richard. Ne? Also wo, wo geht es da äh, auch noch, ähm, ja, wo geht die Reise hin? Wie wird sich so dieser Kanal weiterentwickeln?
1: Ich, ähm, also we als ich angefangen habe, YouTube zu konsumieren, war so Casey Neistat der, 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 der Boss. <lacht> Richard macht Two Thumbs Up. <lacht> es, es ist, ja, das, der, ich finde, der ist der Inbegriff von, von diesem YouTube, wie ich es am Anfang kennengelernt habe, weil das ist halt ein Typ, ist ein Schulabbrecher, der halt gesagt hat, ey, egal, ich muss jetzt hier äh, Geld dran schaffen für meine Familie. Ich mache jetzt, ähm, äh, ich filme mich jetzt jeden Tag lang. Wie, wie viele Tage hat das durchgehalten?
0: Also YouTube-Vlog hat er, glaube ich, knapp 700 Tage
1: hintereinander. Ja. Und das ist halt hardcore und, viel Arbeit. Und und, und wir, vielleicht für
0: diejenigen, um da mal so ein bisschen Kontext reinzugeben. Also Casey Neistat war selbst ähm, Filmemacher, Schulabbrecher ja. und hat sich dann dazu entschieden, ähm, YouTube ein bisschen zu revolutionieren, sage ich jetzt mal, ja. und war der Erste, der Vlogs wirklich gemacht hat mit einer Storyline, mit einer richtigen großen Kamera, als Selfie-Kamera in der Hand. Und was richtig guter Schermin. Qualität. Also, also, ja, also wirklich, wirklich gut und ähm, Bevor du da weitermachst, muss man da vielleicht sagen 700 Tage. Darüber gibt es jetzt natürlich auch Berichte. Also das war schon Borderline Workaholic, dass der da wirklich zwei, drei Stunden am Tag auch schläft, weil diese Videos müssen ja auch geschnitten werden. Also das ist schon wirklich High Class und hat aber extrem viele Leute dazu inspiriert, auf YouTube mehr zu machen als langweilige Videos von einem Widescreen, sondern da richtig reinzuhauen, rein zu sage ich jetzt mal.
1: Ja, und dann gibt es diese, diese legendäre Geschichte, dass er von... Nike oder was war das? Äh, wo, wo sie ihm Geld einfach gegeben haben und er das einfach genommen hat äh, und die, er sollte eigentlich ein Promo-Video für dieses, für dieses Armband-Uhr-Dingsi-Bumsi machen und ist dann damit einfach äh, so lange um die Welt geflogen, bis ihm das Geld ausgegangen ist und hat darüber einen Blog gemacht und das ist halt so die krasseste PR-Aktion überhaupt gewesen, weil das irgendwie super oft geklickt war. Also der Typ hat halt YouTube massiv revolutioniert, weil er halt einfach gemacht hat, worauf er Bock hat. Aber das in einer wahnsinnig hohen Qualität und mit ja, wie du sagst, wirklich äh, grenzwertigem Einsatz. Ähm, so, das, ne, das, das ist so das, wie ich das kennengelernt habe. Und dann gab es ganz viel, glaube ich, die Bestrebungen, so äh, möglichst viel Qualität reinzubringen. Dann äh, Peter McKinnon den ich vorhin angesprochen habe, ist halt so äh, mein äh, Held, der ist ähm, auch wieder äh, jemand, der Fotograf und äh, Videos gemacht hat und der hat wahnsinnig hochqualitative ja, ähm, Tutorials gemacht, aber eben auch ganz viel so Kurzvideos in der Natur und draußen. Und ihr müsst euch das mal angucken. Das ist wirklich qualitativ absolut absurd, was er da rausgehauen hat. so Und dann gab es von, von YouTube ähm, ja immer wieder Bestrebungen, ähm, die Länge von Videos zu pushen. Weil dann hieß es irgendwann mal, ja, ab 10 Minuten könnt ihr ähm, äh, Mid-Rolls anbieten. Das bedeutet, dass man Werbung in der Mitte des Videos schalten kann. Dann waren es irgendwie 8 Minuten. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, der Trend, der jetzt gerade ist, dass durch TikTok oder was auch immer, durch die Sehgewohnheiten einfach bedingt, ähm, Videos immer kürzer und prägnanter und vor allem auch komprimiert unterhaltsamer werden. Also ich habe das Gefühl, dass es, nicht, dass es weniger Immer weniger wird, dass Videos ähm, sich mal Zeit nehmen, um einen Sachverhalt irgendwie so etwas ausführlicher darzustellen und auch mal Zeit zum Atmen haben, sondern es muss halt irgendwie bam, bam, bam immer schnell und äh, so die, die maximale Gratifikation in der kürzesten Zeit liefern. Gleichzeitig ist es aber so, dass nur bei YouTube, glaube ich, so Dinge wie MyLab ja irgendwie funktionieren, wo das ist keine schnelle Gratifikation. Da muss man sich hinsetzen, muss das Thema verstehen und die mhm. macht das natürlich extrem äh, unterhaltsam. Aber es ist trotzdem so, dass es komplexe Themen sind, die man erstmal verstehen muss und die ist ja wahnsinnig erfolgreich damit. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es bei YouTube so diese zwei Schienen gerade gibt und ich bin sehr gespannt, wohin sich das entwickelt, weil ich eher so der Typ bin für okay, wir nehmen uns jetzt mal Zeit und versuchen, das Thema mal zu verstehen und nicht für TikTok, ich erkläre das jetzt in 30 Sekunden. Und ja, ich bin sehr gespannt, wo es hingeht.
2: Wobei ich finde, bei MyLab ist immer noch, finde ich, stark also komprimiert ist. Ne? Also sind ja häufig auch Themen, wo ich jetzt sage, wenn man daraus so eine klassische... Ich sage jetzt mal, egal, ob das ZDF im schlimmsten Fall Arte-Doku draus machen würde, dann könnten die auch, das, was komprimiert da vielleicht in 15 Minuten kommt, könnten die auch über 60 Minuten halt rausziehen. Ja, ja, das mit ist ein guter Punkt. Mit historischem Rückblick, ja, so wie man das noch altbacken mit Staub und so drauf kennt. Ja, Einfach nur, weil man es ja, die komplette Recherche ausrollt und das will aber glaube ich aktuell irgendwie, hm. zumindest der, Groß, der Großteil des Publikums möchte das eigentlich nicht mehr, sondern man will auch einen komplexen Sachverhalt auf den Punkt erklärt bekommen und zwar verständlich erklärt bekommen und dafür braucht man meist halt nicht 60 Minuten.
1: Ja, aber ich finde 15 Minuten schon krass, also das ist irgendwie schon echt lange für die Aufmerksamkeitsspanne ja. bei YouTube.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das, was du beschrieben hast, das nehme ich tatsächlich auch wahr. Ähm, mittlerweile, wenn man die App ja auch öffnet, hat man immer wieder auch diese Shorts drin, ne? ja, also genau. quasi wie so diese Stories ne? und dann siehst du halt direkt jemanden, der mit einer GoPro auf dem Kopf irgendwie von der Klippe springt oder irgendeinen Highlight halt, wo du dir denkst, okay, das konsumiere ich jetzt und äh, das ist für YouTube natürlich Gold wert, weil äh, die Entwicklung ist ja... Für einen Kanal kann ja eine Entwicklung, für einen Social-Media-Kanal kann die Entwicklung eigentlich immer nur in die Richtung gehen, wie können wir den Kanal am effektivsten monetarisieren. Und für Monetarisierung brauchen wir natürlich eine lange Verweildauer. Jetzt hat aber YouTube wahrscheinlich gemerkt, okay, wenn wir jetzt nur lange Videos pushen, dann springen die Leute halt ab, weil sie eben durch TikTok und Co. die Zeitspanne eben zusammenrückt und wahrscheinlich wird da jetzt so der Mix entstehen für die Leute. Und da sind wir ja auch wieder so beim Thema TV. Beim TV seppst du ja auch rum. Da guckst du dir was auf Arte an, dann seppst du mal auf irgendeiner Top-Ten-Ausschnitt der äh, blödsten Leute irgendwie. Und dann bist du auf einem Sportkanal und so verbringst du eigentlich deine ganze, deine ganze TV-Zeit immer wieder mit Seppen und neuen Themen. Und das, das wäre, glaube ich, für YouTube ja eine sehr, sehr positive Entwicklung, weil irgendwann halt auf dem TV dann auch genauso YouTube laufen kann für für die Leute natürlich, die darüber nachdenken, mit YouTube zu starten. Wir hatten es gerade über Casey Neistat und wir verlinken auch die Videos, die du beschrieben hast. Das heißt einmal Do More und einmal heißt das Make It Count, wo, wo man, glaube ich, so ein bisschen, wo man ein bisschen versteht, wie so ein moderner YouTuber tickt und wie viel Mühe der da reingibt, in so ein Video zu basteln. Jetzt ist es natürlich so, wenn man ähm, sowas sieht, dann ist man sicherlich super inspiriert und motiviert und dann startet man selbst damit und dann merkt man, oh, okay, da gibt es sicherlich noch ein paar paar wichtige Punkte, die, die man beachten muss und lernen muss. Ich meine, du mittlerweile, wann du gestartet bist, hast du ja gesagt 2018. Du hast jetzt mittlerweile auch über 100, 109 Videos, um genau zu sein, und über 380.000 Views äh, mittlerweile gesammelt, was äh, durchaus vieles, vor allem für, ähm, für ein nischigeres Thema auf YouTube, sage ja, ich jetzt mal. Man
1: muss ja, also da äh, ich nehme es dir jetzt vorweg, damit du es nicht sagen musst, ich bin ja nicht mal Micro-Influencer. Da, oder das ist so, so 10K, glaube ich, so die Abonnenten mhm. ist so die mag magische Grenze und da, da bin ich ja drunter. Ähm, da, also ne, wir kommen vielleicht später dazu, warum das für mich jetzt funktioniert, aber es ist halt nur, um das äh, mal klarzustellen, ich bin ein Winz-Kanal, also ich bin ein, ein Blip auf dem Radar. Das ist okay, auf aber nur, nur, um das mal gesagt zu haben.
2: Das geht uns beim Podcast auch so. Ich glaube, ja. ja ich, glaub, ich weiß gar nicht, das wäre schon gar, gar nicht mehr Mühe. Ich wüsste nur, wir müssten noch weiter gucken, ähm, wo es in der Skala noch weiter runtergeht.
0: Aber da, dazu stellen wir tatsächlich eine Frage, weil du hast es gesagt, und. Einer unserer Kunden, mit dem wir YouTube aktiv bespielen, aus dem Bereich Wandern, ist auch ein winziger Kanal, hat aber für ihn einen sehr, sehr großen Vorteil, weil die Leute extrem intensiv die Sachen konsumieren. Yes, aber da ja. kommen wir auf jeden Fall dazu. Ne? Ich meine, du hast mit dem YouTube begonnen, du hast jetzt viel dazugelernt. Was sind aktuell immer noch ähm, die Herausforderungen und Schwierigkeiten, die du bei der Contentproduktion einfach antriffst in der Praxis? Vielleicht, um da so auch ein bisschen ja ein einen kleinen Ausblick für die zu geben, die wirklich darüber nachdenken, da aktiv zu starten.
1: Ähm, zwei Schienen. Einmal Technik. Also ich bin ein krasser Technik-Nerd und diese technische Seite macht mir halt wahnsinnig Spaß. Also ich liebe es irgendwie ähm, so Transitions von Szene zu Szene irgendwie da, ähm, weil ich nicht, da sitze ich dann irgendwie eine Dreiviertelstunde an einer Transition irgendwie, weil ich es halt irgendwie cool finde und ich äh, mache mir jetzt die ganze Zeit schon Gedanken, was für ein Licht ich als nächstes kaufe, wenn ich irgendwie wieder Budget habe, damit ich irgendwie äh, noch besser ausgeleuchtet bin. Also diese Dinge machen mir wahnsinnigen Spaß und das ist, glaube ich, etwas, da kann man halt, also, da kann man sich ja bis zur Unendlichkeit verbessern. Und, also, selbst Casey Neistat sagt ja irgendwie immer wieder, dass er immer wieder was Neues lernt. Und irgendwie, ja, egal. Auf jeden Fall, ne? So, also, Technik geht immer weiter. Aber ich glaube, der, der Hauptpunkt, den ich persönlich für mich lerne, ist Storytelling. Weil ich gelernt habe, Früher, so wie man das irgendwie klassischerweise in der Schule und dann irgendwie in der DIS und äh, später dann als Medical Writer habe ich das alles so gemacht, dass ich einen Spannungsbogen aufgebaut habe. Ne? Du startest sanft in, den, in, in ein Thema rein, führst so ein bisschen, gibst so ein bisschen Kontext, dann äh, steigerst du zu einem Spannungsbogen, dann kommt irgendwann so ein Peak und dann irgendwie fällt es da hinten wieder ab. Ja, funktioniert bei YouTube halt gar nicht, weil die Leute dann, die erreichen nie den Peak, weil sie vorher weggeschaltet haben. Das interessiert keinen. Um, und bei, bei YouTube startest du halt auf dem Peak, das ist so vielleicht der, 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 der krasse Hack, den, den man, glaube ich, einmal versteh, verstanden haben muss. Ähm, man startet auf dem Informationspeak und dann äh, liefert man die Informationen hinterher, sozusagen. Ähm, ich finde das ganz interessant, wie das. Äh, achtet, okay, ja, Hausaufgabe. Achtet mal drauf, wenn ihr mal äh, YouTube-Videos guckt, wie Leute das machen, weil es gibt zwei Möglichkeiten oder drei. Es gibt Leute, die ignorieren das, die starten langsam, Peak und dann runter und dann, das sind wahrscheinlich die Videos, wo ihr wegschaltet. Dann gibt es zwei Möglichkeiten, wo man dranbleibt. Äh, es gibt so die, die MyLab-Variante, die halt einfach direkt ins, ins Thema reinhüpft und dann äh, geht's weiter. Oder mhm. es gibt so die STRG-F-Variante, ähm, diese, diese Doku-Serie von ja. Funk die halt immer so Ausschnitte machen ähm, von den krassen Dingen, die in der Folge noch kommen und dann aber wieder ganz normal startet. Und das ist so voll das Fernsehding, habe ich gemerkt, weil die im Fernsehen, äh, bei unserer Serie war es ja auch so, da kommt dann am Anfang, kommt dann so die Highlights der Sendung, so äh, 30 Sekunden die lustigsten Sprüche und dann geht die Sendung los und das ist so voll das Oldschool-Ding, glaube ich. Also ich bin ein großer Fan davon halt ähm, direkt einzusteigen und dann äh, also auf den Peak einzusteigen und dann das langsam abfallen zu lassen. Das ist aber gar nicht so einfach und daran knusper ich immer noch, das quasi zu bearbeiten und zu lernen.
2: Ja, ich glaube, das ist auch nochmal ganz äh, entscheidend, mit welcher Motivation man sich halt was anschaut. Ne? Also wenn also ich gehe halt relativ gezielt ran und dann ist es auch für mich völlig in Ordnung, dass man halt so einen Spannungsbogen halt aufbaut und ich habe Geduld, ja, weil ich ja das auch höchstwahrscheinlich noch bis äh, bis zur Mitte und sehr wahrscheinlich noch bis zum Ende noch schauen möchte. So haben wir das auch bei, bei zum Beispiel Lernvideos gemacht. So, das war mein erster Kontakt zu, zu YouTube, die wir noch an der Uni gedreht haben. Oder ob man halt wirklich da, so wie Richards beschrieben hat, ob man eher so durchsäppt oder was vorgeschlagen bekommt und das gar nicht kennt und da reinguckt. Und klar, da, dann muss zumindest schon mal muss mit dem kleinen Feuerwerk losgehen. Oder wie du gesagt hast, diese appetithäppchen halt halt reinwerfen. Kenne ich irgendwie, erinnert mich immer auch so ein bisschen, wie das früher mit Kinotrailern war. Ne? Da hat ja, man so, genau. so einen Kinotrailer gesehen und dann sagt man, ja okay, boah, das sind so krasse, da muss ich mir den ganzen Film reinziehen, das sind so krasse Szenen. Ja, aber äh, coole Zusammenfassung auf jeden Fall schon mal. ist ist vielleicht auch die perfekte
0: Überleitung eigentlich zur Strategie, weil was du gerade beschrieben hast, Marc, und da hast du sehr gut aufgepasst, weil genau darum geht es ja. Wir haben es ja immer wieder bei Google auch gesagt. Was ist die Suchintention hinter dem Begriff? Mhm. Und das ist ja auf YouTube nicht anders. Wenn ich, wenn ich nach einem äh, akuten, also wenn ich nach einem Begriff suche, hinter, hinter dem angenommen werden kann, dass ich ein akutes Problem mit meinem Tier habe, dann habe ich wahrscheinlich keine Stunde Zeit. Wenn ich allerdings äh, danach suche, äh, Marketing-Einsteigerkurs, wie lerne ich Marketing, dann erwarte ich eigentlich schon eine Serie, die mindestens ein paar Stunden lang ist, damit ich mich in so ein intensives Thema auch einarbeiten kann. Und ähm, du hast es ja eben gesagt, dein Kanal ähm, ist klein und wächst auch äh, langsam. Trotzdem... Äh, hast du wahrscheinlich ein anderes Ziel und vielleicht kannst du uns da so ein bisschen mit hinter die Kulissen nehmen, was, ähm, was deine Strategie zu Beginn war und wie sich diese Strategie mittlerweile auch weiterentwickelt hat.
1: Meine Strategie am Anfang und jetzt ist eigentlich immer das Gleiche. Ich versuche, also ich möchte evidenzbasierte Teammedizin pushen, weil es mich in einem Ausmaß, das ich nicht beschreiben kann, nervt, dass so viel Falschinformation kursiert, im Internet oder mündlich oder in irgendwelchen Büchern. Und es ist, ähm, ja, Tiere sind halt ein wahnsinnig emotionales Thema. Ähm, das ist total verständlich, weil das sind halt, ja, es sind, es sind, sie sind halt Teil unserer Familie. Ähm, aber in so emotionalen Themen, das ist genauso, genau das Gleiche bei, bei Kindern, da wird, da weiß jeder es besser und jeder versucht irgendwie da seine Meinung zu durchzudrücken, oder? Ihr, ihr wisst, was ich meine, ja. Und Absolut. Das ist Voll die Seuche, <lacht> um meinen deutschen Komödien zu zitieren. Und ähm, ich, mein Ziel am Anfang war es, ich möchte darüber aufklären, ich möchte zeigen, ey, wir, wir wissen ganz viel darüber. Das ist eine Wissenschaft, die Tiermedizin. Wir machen extrem viel Forschung, wir wissen wahnsinnige Dinge. Die werden nur schlecht kommuniziert oder im schlechtesten Fall gar nicht kommuniziert. Und das war von Anfang an mein Ziel. Und ich arbeite eigentlich nur noch daran, das irgendwie möglichst gut rüberzubringen. Also das Ziel hat sich sozusagen nicht verändert. Und alle ähm, Business-Entscheidungen sozusagen richtig auch danach aus. Also ein, ein Beispiel zum Beispiel ist ähm, ich äh, mache keine Produktwerbung und das war für mich von Anfang an klar, dass ich nicht irgendwie sagen werde, kauft dieses äh, spezielle ähm, Hundefutter, weil äh, dieses Hundefutter ist besonders toll und dann lächle ich irgendwie in die Kamera und sage, buy it und jetzt habt ihr einen 10% Rabattcode, go, ähm, weil das nicht dem Ziel entspricht, ähm, dass ich das, äh, dass ich evidenzbasierte Teammedizin vorantreibe. So, jetzt muss ich aber trotzdem, also ich mache das ja hauptberuflich, ne? ich mache nichts anderes sozusagen als diese Kommunikation und ich, ich esse auch gerne und ich trinke auch gerne Kaffee und meine Familie möchte auch irgendwie leben, deshalb muss ich natürlich Geld ran schaffen. Und deshalb ist die, die Business-Entscheidung, dass ich mir Partner gesucht habe, für die dieses Ziel, evidenzbasierte äh, Tiermedizin zu kommunizieren, auch vorrangig ist und die mir... In allen Verträgen steht halt drin, dass, die, dass meine Partner keine Einflussnahme auf den Inhalt haben. Wir sprechen natürlich mhm. Themen ab, aber es geht immer darum, dass ich halt die Studienlage raussuche und das dann präsentiere und dann halt sage, das wird unterstützt von Partner XY, weil die auch daran glauben, dass es wichtig ist, dass ihr da draußen das wisst. Und die Partner haben natürlich davon, dass das ihre Glaubwürdigkeit steigert und dass das... Für für die natürlich ein Imagegewinn ist, dass die eben nicht ihr Produkt pushen, sondern halt sagen, ey, die Information ist uns wichtig. Und zum Glück gibt es in der T-Medizin, ich weiß nicht, wie das in anderen Branchen ist, aber in der T-Medizin gibt es halt große Player, die halt diese, dieses Ideal auch mitfahren. Und deshalb kann ich das halt so hauptberuflich machen.
0: Sehr, sehr wichtiger Punkt, glaube ich, wenn man, wenn man über Strategie redet, ähm ist das ein Punkt, der oft weggelassen wird? Ne? Also von Beginn an die Entscheidung zu treffen, ich habe eine mittel- bis langfristig ausgelegte Strategie und werde da auch keine ähm, Shortcuts in Anführungszeichen nehmen. Also klar, Geldangebote bekommt man immer, in welcher Form auch. Wenn man, wenn man Augäpfel um seinen Content versammelt oder Ohren, dann kriegt man immer Angebote, um irgendwas zu machen. Und das macht ja eine gute Strategie dann aus, ob man dann eben, ähm, ob man sich dann dadurch. Ja, in vielen Fällen vielleicht auch unglaubwürdig macht, ne, und sagt so, ich äh, erzähle euch, äh, ich nutze quasi das Vertrauen aus, das ich über Jahre aufgebaut habe und dann pushe ich da irgendwelche Produkte, von denen das ich selbst genau. nicht überzeugt bin und äh, mach das halt, weil ich, weil ich dafür Geld kassieren kann und das, ähm, das ist glaube ich auch die, die strategische Herangehensweise, die mit Sicherheit dir ähm, ja, sehr, sehr viel Vertrauen auch von deiner Community ähm, aufgebaut hat, im Gegenzug quasi über die Jahre. Ne?
1: Ja, und das ermöglicht mir, glaube ich, sowas wie BARF-Videos zum Beispiel zu machen. Ne? Also BARF ist Rohfütterung von äh, Hunden und Katzen. Da habe ich ein Video gemacht und die Evidenz dahinter halt beleuchtet und halt gesagt, ey, passt auf, das kann man machen, das ist aber nicht besser, um, und deshalb, wenn das für euch zu aufwendig ist, dann ist es völlig in Ordnung, wenn ihr ein gutes Hundefutter nehmt, das halt ihr fertig kauft. Ihr müsst nicht selber kochen, und beziehungsweise nicht kochen, sondern zubereiten. Mhm. Und äh, solche Videos kann ich, glaube ich, nur machen, weil halt da drunter dann steht, oh, der ist eh nur von der Futtermittelindustrie gekauft. Und das kann ich dann halt ablocken, weil ich sage so, ja klar, ich habe zum Beispiel äh, mit Royal Canin mache ich jetzt ein Kittenwebinar demnächst ja, und das ist ein Futtermittelhersteller aber ich verkaufe nicht deren Inhalte. Es geht mir darum, dass ich ähm, bei diesem Kittenwebinar zum Beispiel, geht es ausschließlich darum, dass wir erklären, eine, ein kleines Kätzchen zieht ein, wie ähm, muss ich mich vorbereiten, was muss ich über Katzen wissen, wenn ich erst Katzenbehalter äh, bin. Und diese Dinge sind ja neutral sozusagen. Und, ne, und dadurch, dass ich sowas immer neutral formuliere, auch mit Partnern, kann ich halt diese Kritik ablocken lassen an mir.
2: Ja, finde ich auch einen guten Punkt, dass du äh, das nochmal so angebracht äh, hast mit dabei und klar, das sind ja auch komplexe Themen, egal ob das jetzt, äh, wenn eine Katze oder ein, ein Hundewelpen in, in den Haushalt reinkommt, da sind viele Dinge, die halt neu sind. Aber auch super Beispiel mit dem, mit dem weil es halt einfach sehr komplex ist und wenig Schwarz und, und Weiß gibt. Aber da sind die Leute ja wirklich auf der Suche immer, ne? Es ist immer eine Möglichkeit, richtig und falsch. Ne? wenn du was aus der Dose nimmst, das kannst du nicht machen. Der Hund stammt vom Wolf ab, der braucht rohes Fleisch und nur irgendwelche Sachen. Und dann wird er mal ziemlich schnell, glaube ich, pauschalisiert und habt immer so ein bisschen Eindruck, dass, das beruhigt ja auch, wenn man sagen kann, ja, das Richtige das ist falsch und ich mache das Richtige. Aber halt ähm, das, das nochmal aufzudröseln, äh, zu, zu erklären, dass klar, man, man kann barfen, aber das ist halt schon relativ komplex vom, vom Thema her. Und es hat halt auch einige, ähm, ja auch, ich will nicht sagen Nachteile, aber Dinge, die, die man dann bedenken muss, die für die Gesundheit Definitiv. dann des Hundes auch nochmal super wichtig sind. Naja und äh, klar, das... Das ist auf jeden Fall ähm, schwieriger, wenn man dann im, Hinter im Hintergrund noch jemanden hat, der entweder äh, Barf-Mittel äh, zum Bafen halt oder Ergänzungsmittel <lacht> verkauft oder direkt die, direkt die Dose halt mit dabei hat, ja. ähm, Aber wenn, wenn das jetzt schon mal bei dir so ein Ticken rausgenommen wird, wie, ähm, wie wälzt du dann so die, die Themen halt aus? Also wird es von der Mixtur her klar, wenn du Kooperationspartner hast, dann werden die dir, werden dir ja mal irgendwie ein Themen. Themencluster, eine Themenwolke halt sehr nah dran liegen. Wie ist da die Mischung, dass du sagst, das bestimme ich jetzt selber und da gehe ich jetzt in diesen Pool von den Partnern, die ich habe, dass ich mir da ein Thema rausgreife?
1: Die Themen, die ich vorgeschlagen bekomme, sind in der Regel sehr vage. Mhm. Beispielsweise habe ich jetzt gerade mit Lieblingstier eine Kooperation zum Thema Importhunde so Weil das halt ja im Moment Ja, habe ich gesehen, ja. Mhm. ja. Das ist ja ein riesen wichtiges Thema, weil alle möglichen äh, Leute jetzt Also jeder schafft sich einen Hund an. Das ist total cool. Aber es führt halt leider dazu, dass mh, oh, ja, die Marktwirtschaft ähm, Leute halt billig Welpen produzieren und die halt hier halbtot ähm, über die Grenze illegal transportieren und dann äh, hier verticken, weil das, weil die Marge halt einfach unglaublich ist. So, und darüber aufzuklären, ist mir ein wahnsinniges, wichtiges Anliegen, weil das, weil das einfach scheiße ist. Es ist einfach total unnötig und grausam und irgendwie die Tiere leiden darunter und die, die Leute, die sich hier einen Hund kaufen, der dann irgendwie nach zwei Wochen stirbt, die leiden natürlich genauso, als es Mist. So, und darüber aufzuklären, ist wichtig. Das sah äh, Lieblingstier genauso. Aber wie das dann inhaltlich ausgestaltet wird, ist dann ja quasi mir überlassen und das mhm. ähm, dementsprechend, viel ist mir da jetzt sehr leicht und generell versuche ich jetzt ähm, für mich ist das eigentlich, ehrlich gesagt, ziemlich sekundär, ob das jetzt gesponsert ist oder nicht und äh, ob da jetzt, wie viel Geld ich da jetzt mit verdiene mit dem Video, weil ich versuche, klar, ich muss natürlich meine Rechnung bezahlen, aber ich versuche primär halt die Themen, die mich gerade interessieren, zu ähm, irgendwie voranzubringen. Zum Beispiel ähm, äh, habe ich jetzt, äh, wurde ich während der Sendung, ja, wir lieben Tiere, wurde ich so oft gefragt, äh, wie erkenne ich denn gutes Hundefutter? Und ich musste mal sagen, mhm. du, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Deshalb habe ich halt äh, mich jetzt auf die Suche gemacht und habe eine total coole Partnerin, eine Tierärztin gefunden, die ähm, halt Fachtierärztin für ähm, Ernährung ist. Und mhm. mit der mache äh, mach ich jetzt gerade zusammen ein Video, um einmal, einfach mal einen Leitfaden an die Hand zu geben, wenn ich als, als Tierbesitzer in irgendwie in einen Futtermittelladen gehe. Wie unterscheide ich denn den Crap von den guten Sachen? Und ähm, das kann jeder halt selber, wie ich jetzt gelernt habe. Und sowas ist, glaube ich, extrem wichtig. Also ne, das, das, ihr merkt, ich, ich komme richtig in, in Fahrt. Also das, das begeistert mich, dieses Thema. Und deshalb äh, mache ich sowas dann natürlich auch, obwohl ich da jetzt nichts dran verdiene. Und wir, sowohl Julia als auch ich, das halt äh, einfach pro bono quasi machen. Aber es ist halt wichtig. Und ja, genau.
0: Das, das ist glaube ich auch so eine, du hast eigentlich genau den Vergleich uh, unbewusst vielleicht geliefert, was halt in YouTube so extrem faszinierend ist als, ähm, als Creator genauso wie als Konsument. Als ähm, Konsument kann ich äh, durch Fragen und durch Anmerkungen aktiv ähm, Einfluss darauf nehmen, was vielleicht als nächstes behandelt wird, Na, natürlich mit Eigeninteresse dann, weil man das halt wissen will und ähm, im Vergleich zum TV vielleicht als Creator kann ich natürlich viel, viel flexibler auf irgendwas reagieren und sagen, hey, ich habe hier einen interessanten Artikel gelesen und ich mache jetzt da einfach mal ein YouTube-Video dazu. Oder, so wie du gesagt hast, mich äh, mich beschäftigt extrem ein Thema, eine Frage wird extrem häufig irgendwie gestellt. Und das ist, glaube ich, so der Punkt, der, ja, ich will nicht sagen... Ähm, ja, doch eigentlich schon. Im Vergleich zum TV, finde ich, ist es eine sehr zeitgemäße Kommunikation, die trotzdem auf einem professionellen Niveau stattfindet, wenn man wenn man das professionell eben machen will. Man kann wirklich flexibel vorgehen. Man kann man kann einmal im Quartal sich mit einem Team zusammensetzen, mit der Praxis und einfach mal die Frage stellen, hey, welche Fragen werden hier äh, bei uns in der Praxis extrem oft gestellt? Vielleicht sollten wir dazu mal YouTube-Videos machen, um, um da einfach für eine kleine Community zumindest ähm, ja zumindest äh, gescheite Inhalte zu geben, also das, das auf jeden Fall. Jetzt ja, ist es natürlich für dich als äh, Creator nochmal eine andere Sache, wir kennen es nur zu gut, Ideen zu sammeln wie ein Wahnsinniger und die dann natürlich auch auf die Straße zu bekommen. Wie, wie regelmäßig versuchst du da Inhalte zu posten?
1: Naja, also es war lange Zeit mein mein ähm, Ziel, einmal die Woche jeden Freitag ein Video hochzuladen. Das funktioniert dieses Jahr überhaupt nicht, weil es einfach so viele Projekte sind, weil ich jetzt irgendwie noch zwei Podcasts habe, dann die Fernsehgeschichte und irgendwie tausend andere Projekte. Deshalb klappt das nicht. Aber ich ich versuche das für mich so in, in meinem Gehirn zu rechtfertigen, damit, dass ich halt glaube, dass mir diese ganzen anderen Projekte, die ich mache, ermöglichen, also ne, die finanzieren mich dann halt auch und dadurch kann ich mehr Zeit auf die einzelnen Videos verwenden und da hoffentlich bessere Inhalte zu schaffen. So also mein, mein großes Vorbild in diese Richtung ist Mark Rober, der ähm, ja auch einer der, der größten YouTuber ist, der halt exakt zwölf Videos im, äh, im Jahr macht und ähm, jeden Monat eins und die sind halt wahnsinnig gut produziert. Klar, jetzt ist der natürlich so riesig, dass er mit jedem Video wahrscheinlich sein ganzes Jahr durchfinanziert, aber trotzdem ist das so ein bisschen das Ziel, das mein Ziel persönlich, weil ich halt gute Inhalte schaffen möchte, die halt nicht schnell weggesnackt und dann vergessen sind, sondern wo man vielleicht nochmal zurückkommt und ah, okay, hier habe ich jetzt die Referenz, wenn ich irgendwas wissen möchte, das ist mein Ziel und deshalb ist, sind die Intervalle zwischen den Videos jetzt länger geworden.
2: Ja, das, das kennen wir. Wir haben auch mal kurze Intervalle bei den Folgen gehabt und dann kommt dann doch irgendwie wieder was was dazwischen und oder man hängt irgendwo und muss dann doch nochmal was vorbereiten, will es auch ordentlich vorbereiten, also nimmt man sich ein bisschen mehr Zeit dann, dann raus. Aber was mir aufgefallen ist, ist, wenn ich mir deine Videos im Kanal angeschaut habe, da sind ja auch viele Themen dabei, wo ich sage, naja, die, die sollten eigentlich eine breite Masse ähm, irgendwie interessieren. Jetzt gar nicht äh, so, so sehr eine Nische, sondern auch jemand, also die sich jetzt mal allgemein für Tiere interessieren. Klar, wenn man ein Tier zu Hause hat, Haustier, ist das vielleicht noch ein bisschen mehr so, aber ähm, die trotzdem, sage ich mal, auch gesellschaftlich ähm, von Interesse sein können. Wie sieht es danach aus? Hast du da äh, viel Interaktion, wenn so ein Video rauskommt, ähm, wo Leute dann noch was fragen, was drunter schreiben, dich direkt anschreiben? Oder hast du so ein Video draußen und dann dann hast du erstmal Ruhe?
1: Ich finde das total spannend. Es ist super cool, dass du das fragst, weil ihr müsst mir jetzt sagen, ob ihr das irgendwie von anderen Creators auch schon mal gehört habt. Also ich habe extrem wenig Kommentare unter meinen Videos aber ich habe extrem viel Interaktion bei Instagram zu den Videos, weil ich halt begleitend zu dem Video immer eine kleine Story mache, wo ich dann kurz mal darüber berichte. Ne? Und dann habe ich irgendwie so ein, äh, meistens äh, gibt es irgendwas zum Abstimmen oder irgendwie man kann mitraten oder es gibt irgendwie, hey, habt ihr dazu einen Kommentar? Dann mache ich so dieses kleine Kommentarfeld in die, äh, in die Story und da kommt halt wahnsinnig viel rein. Teilweise so viel, dass ich es halt gar nicht beantworten kann. Und mhm. das ist, finde ich total spannend, dass, dass es auf zwei Kanälen quasi stattfindet, aber sich über den einen Kanal nur ausgetauscht wird.
2: Ich finde das gar nicht so so weit hergeholt, weil wenn ich das jetzt mal also als eigener Nutzer sehen würde, dann finde ich die Kommentarfunktion unterhalb des Videos jetzt wirklich nicht so, ähm, wie würde Richard sagen, sexy, wie das äh, ja äh, bei Insta ist. Ja, Da wird es mir viel leichter fallen, da mal ganz kurz was reinzutippen. Vielleicht liegt es auch daran, aber der Experte ist da jetzt mal dran, Richard.
0: Nö, das hat ja nichts mit der Experte zu tun. Das ist, glaube ich, ähm, wichtig zu verstehen, wie... Ähm wie die eigenen Nutzer die sozialen Medien im Alltag einfach nutzen und es scheint eine Gewohnheit zu sein, dass sie sagen, YouTube nutze ich einfach für Konsum und wenn ich da was zu sagen habe, dann ist es einfach nur Applaus oder Kritik und Interaktion verlagere ich aber auf einen Kanal, wo ich tatsächlich selbst viel interagiere, weil es mir da einfach in den Stories vielleicht besser reinläuft, ja, und um... Um da einen Vergleich zu ziehen und das zeigt auch, dass es von Branche zu Branche und Unternehmen zu Unternehmen ähm, unterschiedlich ist. Was ein Kunde von uns gesagt hat, der ähm, mit dem wir wie gesagt YouTube-Videos äh, aufnehmen zum Thema Wanderschuhe. Da gibt es tausende Fragen und wenn du Wanderschuhe kaufst, brauchst du eine gute Beratung. Du, du kannst nicht einfach dir einen Schuh kaufen, weil jeder Fuß anders ist. Da haben wir einige Kommentare unter den Videos selbst. Aber was jetzt vermehrt festgestellt wird, ist, dass die Leute am Telefon Feedback geben, wie bei dir ja, vielleicht auf ja, Instagram ja. und sagen, ich, ich habe das Video konsumiert, ich habe es auch ähm, soweit verstanden, vieles ist neu aufgeklärt, können Sie mich vielleicht noch mal zu dem und dem Thema abholen und weiter ausführen. Und das, ähm, das ist, glaube ich, so die Faszination von denen, die jetzt sagen, ja, YouTube, warum sollte da jemand sich das anschauen? Ich glaube, mittlerweile sind wir schon an dem Punkt, wo der Konsument, egal ob B2B oder B2C, also Business-to-Business, Business-to-Consumer, der geht halt einfach selbst auf die Suche und der will viel selbst recherchieren und der will auch vieles erstmal selbst verstehen, bevor er irgendwie einem, zu einem Tierarzt vor Ort geht oder, oder, oder ob er sich Infos holt im Bereich Wanderschuhe. Also da, da ist, glaube ich, diese... Ja, diese dieser mündige, dieser mündige Kunde, von dem oft gesprochen wird, der ist in den letzten Jahren noch viel, viel mündiger geworden und der will erstmal recherchieren und Qualität sehen, bevor er jetzt irgendwo anruft und sagt, ja, sie sind da jetzt irgendwie genau, genau der Richtige. Und das, das, ist, das, das ist, glaube ich, eine Entwicklung, die man beobachten muss. Jetzt grundsätzlich, wenn du ähm, so ein YouTube-Video planst, du hast es eben von einem typischen Spannungsbogen auch gehabt. Wie, wie sieht denn deine Planung aus? Hast du immer so ein festes Intro- und Outro oder machst du das mehr so, ja, ich sag mal, nach dem Bauchgefühl und nach Thema?
1: Das, das ist einer der Vorteile, wenn man so einen kleinen Kanal hat. Ich, ich probiere einfach. Also es ist tatsächlich so, dass ich nicht die eine Formel habe. Ne? Mark Roberts Videos zum Beispiel sind immer gleich aufgebaut, weil das halt die goldene Formel ist und äh, die er damit halt Geld druckt ähm, und halt auch die Inhalte rüberbringt. Aber hauptsächlich Geld druckt. Und ähm, bei mir ist das halt nicht so. Ich kann da experimentieren und das nutze ich auch, weil ich diesen kreativen Aspekt so sehr liebe. Mag ich es halt auch einfach Dinge unterschiedlich zu machen. Und ähm, also deine Frage zielt ja jetzt so ein bisschen darauf ab, wie ich wie der Prozess dahinter ist, oder? Mhm, genau. Okay, ähm, also ich habe ein Thema, dann recherchiere ich dazu erstmal. Das ist eigentlich die Hauptarbeit. Ich lese irgendwelche Reviews, ich versuche da ähm, die, die, die relevanten Paper anzugucken, ich versuche ähm, herauszufinden, was irgendwelche Kolleginnen oder Kollegen dazu sagen, Und weil das Ganze funktioniert nur, wenn, wenn das halt inhaltlich auf einem guten Fundament ruht. So. Und wenn das einmal gesetzt ist, dann schreibe ich ein Skript, und dieses Skript, das schreibt sich dann eigentlich, ehrlich gesagt, immer ziemlich von selbst, wenn ich die ganzen Informationen habe. Dann habe ich schon so viele Ideen im Kopf, dass ich das einfach runterschreibe. Und das dauert meistens so zehn Minuten. Und... Mhm. Ähm das heißt, ich habe jetzt ein paar Stunden recherchiert, dann habe ich zehn Minuten mein Skript geschrieben und dann lasse ich das ruhen, dann lese ich das am nächsten Tag nochmal, verbessere da noch ein bisschen was, gucke, was ich am Storyfluss machen kann. Während ich das lese, habe ich dann schon Ideen, wie das visuell aussehen kann und dann versuche ich, das visuell ansprechend umzusetzen. Das ist das, ganz selbstkritisch gesagt, wo es bei mir immer noch hapert, weil ich halt da technisch immer noch limitiert bin, weil ich halt Autodidakt bin und das, ich, ich lerne immer noch, aber ich versuche es halt irgendwie interessant umzusetzen und wenn ich über Pferde rede, dann mal zum, mir Leute beim Stall klarzumachen, dass ich auch mal mit Pferden drehen kann und so und dass es halt ansprechend ist, aber nicht von, zu sehr von den Informationen ablenkt. So und dann filme ich das Ganze, das ist sehr variabel, wie lange das dauert, dann gehe ich äh, an den Rechner und äh, stehe stundenlang vor Rechner und äh, schneide das Ganze und bearbeite das. Und dann wird es äh, hochgeladen. Dann mache ich mir noch sehr viele Gedanken darüber, was man da drunter schreibt und äh, was für ein Thumbnail man macht und so. Und dann lädt man es hoch und äh, das, das war's. Das, äh, und das Ganze dauert so boah, ähm, drei Tage, zwei Tage, vier Tage, manchmal länger. Also es ist, es ist sehr variabel.
2: Ja, krass. Also ich muss jetzt die Frage einfach stellen, ja, weil ähm, ich gerade auch, wenn ich recherchiere zum Beispiel und jetzt nicht mehr den Genuss habe, an alles ranzukommen, wie ich es vorher an der Uni hatte, ja, gerade wenn es um, um Artikel äh, mitgeht, weiß ich ganz genau. Also hast du sonst noch einen Tipp, weil ich lande dann ganz, ganz häufig, dass ich doch auf der Plattform äh, des Raben mit dem Schlüssel lande und äh, versuche, ja, da die Artikel... Ja, also sei halt ne, sei vielleicht da mal erwähnt. Also das lande ich da meist auch einfach.
1: Normal. Es ist halt, ja. also diese ganze Don't, don't get me started. <lacht> wenn ich jetzt den Rant anfange, wie, wie schrecklich ich die, die, die ganze Publikationsindustrie finde, dann höre ich nicht mehr auf. Aber generell, ich habe da kein Gewissen, muss ich ganz ehrlich da sagen. Da könnten,
2: könnten wir uns mal treffen. Da könnten wir uns beide, ja. glaube ich, äh, drüber, ähm, drüber auslassen, dass äh, ja mit Drittmittelförderung aus öffentlichen Mitteln dann große Verläge Geld, ja. Geld verdienen und nachher, wenn du drankommen willst, äh, du dafür nochmal Geld zahlen sollst. Also das ist wirklich... Aber gut, kommen wir wieder zurück zum, zum Thema der, der Produktion, ähm, weil ja, wir, wir hatten es ja vielleicht auch Richard schon mal so ein bisschen angesprochen, also als Praxis könnte man ja auch überlegen, so bestimmte Dinge irgendwie im YouTube-Kanal selber zu veröffentlichen. Ich habe manchmal, aber es ist ein ganz persönlicher Eindruck von mir, ist, dass wenn ich das rückblickend betrachte, in den letzten fünf Jahren auf YouTube, habe ich das Gefühl, dass die Qualität der Produktion also wirklich massiv gestiegen ist, egal, wir, wie groß der Kanal ist, ähm, da ist wirklich eine ganz, ganz hohe Qualität in der Produktion ähm, mit drin und würdest du das eher als, als eine Hürde sehen für viele Leute, dass sie sagen, boah, aber so gut würde ich das nie hinkriegen mhm. oder würdest du sagen, ah komm, egal, Hauptsache Hauptsach machen, quick and dirty und los? Sehr gute Frage, ne?
1: ähm, Das ist total interessant, weil sich da meine Meinung jetzt gerade live quasi in den letzten Wochen, Monaten ändert. Als ich eingestiegen bin bei YouTube, war das Qualitätsniveau einfach so hoch, dass ich dachte so, oh shit, wie soll ich das irgendwie erreichen? Und dann ähm, habe ich das gemacht und mich darauf eingelassen, weil mich das Thema fasziniert und ich da Spaß dran habe. No? Also das, ich habe ja gesagt, das, die, die ganze Technik, das, der Cut und so, das macht mir wahnsinnig Freude. Ähm, aber mittlerweile funktioniert Quick and Dirty halt. Äh, so ich, also, ne, ich hoffe, die beiden fühlen sich jetzt nicht angegriffen, aber Gewitter im Kopf ist ja kein super aufwendig produzierter Kanal. Aber die Inhalte sind halt so wahnsinnig gut und so sympathisch und authentisch und interessant rübergebracht, dass es einfach egal ist, dass die halt hauptsächlich vor einer Kamera stehen und irgendwie einfach labern. Ähm, ne, und klar, die, ich bin mir sicher, dass die sich auch sehr viel ähm, Gedanken über Licht und Ton und alles machen. Aber das ist jetzt, wenn man sich irgendwie Casey Neistat oder Peter McKinn anguckt, halt ähm, nicht das gleiche Pro Production-Value so. Also es geht, genau, es geht
2: beides. Ganz kurz als Einschub. Mhm. Gewitter im Kopf ist ähm, der YouTube-Kanal ähm, von jemandem, der Tourette-Syndrom hat. Tourette, genau, war.
1: ja, richtig. Ja, ja okay. okay. Und ähm, die, die, die beiden Jungs haben über zwei Millionen Abonnenten, sind wahnsinnig erfolgreich, weil sie so krass authentisch und nett sind. Und es einfach Spaß macht, denen zuzugucken, wie ehrlich sie irgendwie mit allem umgehen. Also es ist fantastisch. Äh, wirklich nur eine große Empfehlung. Egal, auf jeden Fall ähm, wollte ich damit eigentlich nur sagen, ich glaube, es geht beides ab einem gewissen Level. Also ich kann mich jetzt, glaube ich, nicht mit einem Handy da und äh, sch schlechtem Ton. Schlechter Ton ist wirklich noch schlimmer als schlechtes Bild. Ähm, kann ich mir nicht geht hinstellen. Mir auch so. und, ja, oder? und ja, wenn ich das
2: ist grausam dann ich ja. muss auch ich, ist auch manchmal so wenn ich einen Podcast höre und dann Leute schon Interviews geführt haben und schon sagen es gibt Tonprobleme ist ja. ganz oft dass ich kann aussteigen <lacht> weil ich sage okay dann höchst mir nicht zu ändern das kann ich nicht ja. ja ich bin da raus
1: ja man muss realistisch sein es gibt einfach so viel Content alles was halt wirklich wehtut fliegt halt raus egal ob es inhaltlich dann gut ist es, es ist halt leider so und ja deshalb ähm, geht glaube ich beides aber man ich glaube man, man muss so oder so eine eine Passion dafür mitbringen, Inhalte zu kommunizieren zu wollen. Das ist, glaube ich, das, was, was wichtig ist. Also ich, ich glaube ganz ehrlich, dass das nicht funktioniert, wenn ich denke, ich brauche das jetzt als extra Standbein, weil das ist äh, anscheinend gefordert und deshalb muss ich das jetzt machen. Ich habe zwar keinen Bock, aber ich mache das dann jeden Dienstag von 17 bis 18 Uhr. So, Das wird nicht funktionieren. Ich glaube, man braucht die Passion dafür. Und ich bin ja ein großer Fan davon, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber dass man Praxen sagt oder Kliniken Ey, wenn du als, als Tierärztin, Tierarzt da keinen Bock drauf hast, frag doch mal deine TFAs. Vielleicht haben die ja Bock darauf, die Inhalte zu vermitteln.
2: Das sage ich auch immer wieder. Ja, also ist, ja. ist, ist eigentlich der
0: Tipp und das ist schön. Man, man merkt richtig, wie du für das Thema brennst und du hast es immer wieder gesagt, dir macht das Spaß. Und das ist, glaube ich, so der Punkt, den man für sich auch ähm, ja, rausziehen sollte. Content, wirklich guter Content, also sich Ideen auszudenken ist eine Sache, die Ideen zu sammeln und zu strukturieren nochmal eine andere, aber diese Ideen dann auch gut rüberzubringen, egal ob das in Schrift oder im Video oder eben im Podcast ist, das wirst du halt im Regelfall nicht schaffen, wenn du dich hinsetzt und ähm, sagst, ähm, ja, ich hasse eigentlich Blogbeiträge schreiben. Wir haben extrem viele Beiträge, die sind über 3.000, 4.000 Wörter lang bei uns auf dem, auf dem Unternehmensblog, aber das mache ich halt natürlich, weil es mir einfach fällt, also einfach in Anführungszeichen, aber weil ich jetzt mich nicht hinsetze und Writers-Blog und mir denke, boah, soll ich jetzt meinen Kopf irgendwie auf den Tisch hauen, bis ich das zu Ende schreibe? Und und Hilft übrigens nicht. <lacht> Hilft nicht, das ist so. Und, und genauso geht es dir wahrscheinlich mit, mit deinem YouTube Kanal und das ist so einer der grundlegendsten Tipps, den, den wir Unternehmen auch immer geben, wenn wir da ankommen und die Unternehmen sagen, ja, wir wollen jetzt Videoinhalte machen und dann irgendwann kommt dann natürlich die Frage, ja, wer soll denn vor der Kamera stehen und wer hat überhaupt das Lust, regelmäßig zu machen? Und dann sagt jeder, nee, nee, das, das ist mir zu blöd, da vor der Kamera, da wird man noch bewertet und so. Ja, dann muss man sich vielleicht ein anderes Content-Format suchen. Und so wie du es eigentlich beschrieben hast, das ist auch wieder die Faszination von YouTube meiner Ansicht nach. Es kann auch quick and dirty sein, weil wenn man durchgängig für sich diesen quick and dirty Weg findet, der gerade noch in diesem Bereich gut genug ist und authentisch und humorvoll, dann hat man ja seinen Weg gefunden. Da muss man sich ja dazu nicht zwingen, andauernd Hochglanzproduktion zu machen, wenn, wenn, wenn da dieser quick and dirty Weg ausreicht. Um, um da jetzt ein Beispiel zu geben, auch wieder von dem Kunden, der... Der da sehr, sehr bullisch war, was, was YouTube-Videos betrifft, nachdem wir ihn überzeugt haben. Der hat sich sein kleines Videostudio eingerichtet. Wir haben oh, da ein oh, Greenscreen, oh. so. Er hat sein Podcast-Studio mittlerweile. Wir können da eine Kamera aufstellen. Da sind Lichter und dann geht's los. Aber das ist keine Grundvoraussetzung, wenn man einfach ähm, für eine kleine Community Videos, ähm, Videos einfach äh, positionieren und fortlaufend produzieren will. Und das bringt mich eigentlich zu dem nächsten Punkt. Wie setzt du dir ähm, spezielle YouTube-Ziele und vielleicht da auch, weil darauf will ich eigentlich hinaus, was misst du, wenn du deine YouTube-Videos, ähm, sage ich jetzt mal, analysierst und auf KPIs, Key Performance Indicator abklopfst?
1: Ähm, ja, KPIs, ja. Also ich habe noch ganz kurz einen, einen Nachtrag. Ich möchte nur, dass sich jetzt keiner abgeschreckt fühlt, weil so wenn ich das erstmal vor der Kamera stehe, im Podcast aufnehme, was auch immer mache, dass ich mich da weird fühle und dass ich denke, meine Stimme klingt aber komisch, ist halt normal. Oh, also Das, das kenne ich. Das geht jedem so. Das ist einfach völlig normal. Egal, ob man jetzt schon ja. im letzten Jahr ganz viele Zoom-Meetings hatte, es ist, es ist einfach komplett normal. Also davon bitte nicht abschrecken lassen. Es ist, geht nur darum, ob man dann so mittelfristig daran Spaß hat, weil am Anfang denkt man sich, oh Gott, oh Gott, ich bin so aufgeregt. Also es ist normal. Ja,
0: sind wir mal ehrlich, liegt halt außerhalb von der Komfortzone, ja, weil nicht total. jeder ist halt vor der Kamera und es ist halt einfach nicht normal, ne wie, wie für viele am Anfang auch nicht normal ist, vor anderen Leuten Sachen vorzutragen. Ne?
1: Ja, ey, ich habe ich hab ja jetzt nun schon einiges an YouTube-Videos, Podcasts und Vorträgen und alles gemacht und dann stand ich zum ersten Mal in diesem TV-Studio, Alter, ist mir der Arsch auf Grundeis gegangen, wenn dann auf einmal irgendwie sechs Kameras und ein Kran vor einem stehen. Also das ist glaube ich immer, wenn man in so einer neuen Situation ist, dass das normal ist, aber ja, da darf man nicht abschrecken lassen. So, aber KPIs war die Frage. Ähm, ich bin da sehr, sehr schlecht drin. Ihr, ihr werdet mit mir schimpfen, weil ich bin, glaube ich, so... <lacht> also ich, ich gucke natürlich irgendwie mir so Viewzahlen an. Und ich freue mich irgendwie, wenn es dann irgendwie... Äh, wenn ich, in, ich sehe, okay, bei diesem Video habe ich irgendwie 300 neue Abonnenten bekommen. Da ich mir so, krass, cool. Das ist halt für mich so voll, voll das Ding. Aber mhm. ich... Das, was für mich, ehrlich gesagt, der einzige Faktor ist, nachdem ich wirklich bewerte, dann... also oder, der Veränderungen nach sich zieht, ist ähm, die Interaktion mit den Leuten. Weil ich halt durch dieses instagram ding sie sehr genau merke, worüber die Leute Gesprächsbedarf haben und wo sie sagen, ey, das finde ich gut, das finde ich schlecht. Hier hast du irgendwie Aspekte vergessen. Diesen Aspekt fand ich besonders toll. Den wusste ich noch nicht. Und diese Interaktion ist im Endeffekt das, was ich wichtig finde. Ähm, das... Wenn ich, ne, ich bin selbst, sehr selbstkritisch und ich, mir ist bewusst, dass das bestimmt ein Teil auch ist, weil ich mich gar nicht damit bewusst auseinandersetzen möchte mit diesen ganzen KPIs und dass ich weiß, dass man das eigentlich, dass ich das eigentlich machen müsste. Aber gleichzeitig denke ich halt auch, dass was ja wirklich wichtig ist, ist, ob es bei den Leuten irgendwie gut ankommt. Und wenn es halt nicht bei einer Million Leute ankommt, sondern nur irgendwie bei äh, ein paar tausend, dann ist das für mich dann auch in Ordnung, solange es bei denen halt irgendwas hervorruft oder die irgendeine Veränderung für sich wirken. Also zum Beispiel habe ich so ein so Instagram-Short gemacht, oder ein Reel heißt es ja da, da ging es darum, dass Treppenlaufen für Hunde nicht Schlimm ist, ne? wenn, man, wenn man mit denen halt nicht die Treppe hoch und runter ballert, sondern gezielt langsam läuft, dann ist das mega Muskelaufbautraining und führt nicht zu Gelenkschäden. Es führt nicht zu Gelenkschäden, wichtig. Und ähm, da hat mir eine Dame geschrieben: Ah, geil, sie hat nämlich bisher ihren 50-Kilo-Hund immer getragen, ähm, jetzt versucht sie mit dem äh, ein bisschen Treppentraining zu machen.
2: Ja, Vielleicht nicht direkt 50 ja. Treppen in, in äh, 30 <lacht> Steigung, aber äh, ja genau, genau. Also, weil es ist ja nicht so, dass so ein Hund äh, keine Steigungen und, und keine unebenen Schrägen gehen kann. Ja? Also,
1: Ganz genau, aber es wird, das ist leider etwas, was immer noch sehr breit vertreten wird, Treppenlaufen ja. ist böse und äh, diese Art Reaktionen sind quasi das, äh, wo ich dann denke, so, ah geil, okay, jetzt gehe ich nach Hause und habe ein gutes Gefühl.
2: Aber völlig gut, dass du das jetzt auch so nochmal sagst. Ich bin im Regelfall auch immer ein Freund des Operationalisieren. Ähm, weil wenn man sich ein Ziel gesetzt hat, dann muss man irgendwie auch gegenkontrollieren, ähm, habe ich das erreicht? Ja, wie habe ich das oder wie gut habe ich das erreicht? Aber auf der anderen Seite hast du ja auch gesagt, deine Motivation und Intention ist ja, ist ja eine ganz andere als wie vielleicht jetzt aus einer ähm, Sichtweise von einem Produzenten oder von einem Unternehmen, das eine Summe X an Budget ins Marketing hineinsteckt und nachher auch sehen will, ähm wie, wie viel ist dabei rausgekommen oder wie sehr hat sich dieses Investment einfach auch, auch gelohnt? Ja, Ich glaube, du bist ja auch mit einer ganz anderen Zielrichtung und Motivation da unterwegs. Aber klar, Richard wird das auch äh, kennen, weil das ist sein täglich täglich Brot. Man muss ja irgendwie auch was nachweisen können, was ist jetzt da passiert. Ja, Wie ist das angekommen? Hat das überhaupt sich jemand angeguckt? Gucken naja, wir im Podcast halt ja auch nach, also ob sich jemand den Aber, Kram angehört hat. Auch da
0: wieder die Frage, ne, wenn man von der oder, oder dieser Denkfehler, den viele machen, ist von der typischen Marketingdenke auszugehen, klassisches Marketing, du hast dein CPM, du zahlst für 1000 Leute, die du erreichst mit irgendeiner Print, tralala, zahlst du xy Euro. Wenn ich jetzt nach diesem Prinzip in YouTube unterwegs sein würde und dann sehen würde, ja, ein großer Kanal hat eine Million Views und jetzt hat mein Kanal 10.000 Views oder noch weiter drunter, dann ist das eine gut und das andere ist schlecht. Aber was wir zum Beispiel in den Fällen messen, wo wir speziell sagen, wir haben im Laden einen Kunden, der sehr, sehr guten und sehr, sehr ausführlichen Service liefert und wir wollen das in den Kanal YouTube transportieren mit Videos, die im Regelfall zwischen sieben und zehn Minuten lang sind dann sind die Views natürlich das eine, was wir messen. Aber was wir vor allem messen ist, wie lange schaut sich jemand diese Videos an? Schafft, das, schafft man es im Durchschnitt zwischen 70 und 80 Prozent an, an sage ich jetzt mal, Beratungsleistung in Anführungszeichen auch in diesem Fall zu konsumieren. Weil was bringen mir die Views, wenn wenn ich 10.000 Views für ein Video habe, das ähm, einfach nur für ein Highlight sorgt und eigentlich nichts aussagt, dann habe ich doch lieber 100 Views von potenziellen Kunden, die aber danach dann wissen, okay, das ist ein kompetenter Typ und ähm, ist, ist eine vertrauenswürdige Marke. Ne?
1: Ich glaube, es hängt davon ab, ob ich das als also wenn ich jetzt sagen würde, mein, mein primäres Einkommen muss YouTube sein, dann brauche ich natürlich wahnsinnig viele Views, wahnsinnig viele Abonnenten, um äh, über äh, Ads einfach das Geld reinzubekommen. Sehr guter Punkt. Ja. Aber das ist natürlich bei mir überhaupt nie das Ziel gewesen. Ähm, klar wäre das nett, wenn ich irgendwie eine Million Abonnenten hätte, weil ich dann komplett unabhängig wäre und einfach machen könnte, was ich will den ganzen Tag. Äh, noch mehr als jetzt. Aber es ist nicht das Ziel. Und mein Ziel ist es halt, da zu informieren und äh, Partner zu finden, die halt äh, das cool finden, wenn ich ähm, über so ein super nischiges Thema wie impft doch bitte eure Kaninchen ein Video mache und das dann 400, 500 Leute gucken, das bei mhm. denen aber ankommt irgendwie und da jetzt vielleicht, weiß ich nicht, 20 mehr Kaninchen geimpft wurden, das ist eine geile Sache und ähm, das, da kann man Partner finden und dafür möchte ich glaube ich auch so ein bisschen immer Mut machen, dass man jetzt nicht so die es go big or go home irgendwie fahren muss, sondern wenn man da eine Nische bedient und die authentisch und mit, mit, wenn man einen echten Mehrwert schafft und was, was Gutes in Anführungszeichen tut, ne, was auch immer das heißen mag, dann ähm, ist, das, ist es das wert, glaube ich.
0: Ist immer so der Punkt, ne, den wir auch sagen. Wenn deine Intention gut ist hinter deinem Content und du einfach gute Intentionen hast für deine Community, dann kann am Ende keiner zu dir kommen und sagen, was bist denn du für ein Vollidiot, weil, weil du halt... Sagen wir ja auch am Anfang von so einem Workshop Mark immer, ne? Also, wir wollen hier weder jemanden was verkaufen noch in irgendeinen, ich mache dich zum besten Social Media Marketer konvertieren. Wir wollen halt einfach nur Inhalte liefern und damit kann jeder machen, was er will. Ähm, wichtig ist, dass viele Sachen gesagt werden und auch, so wie du es gesagt hast, auf eine andere Art und Weise präsentiert werden, weil viele Infos vielleicht auch falsch sind, schlichtweg und das, das ist, glaube ich, eine Mission genug, um da loszulegen. Jetzt vielleicht. Ähm, oder vielleicht, bevor ich die letzte Frage stelle und da, damit will ich jetzt nicht irgendwie ähm, nicht irgendwie mich zu irgendwas äußern, wo ich keine Ahnung habe, aber ich beschreibe vielleicht einfach mal, was ich für mich gemerkt habe. Ich war jetzt selbst auch und da kam es nochmal extrem raus. Ich war selbst im Lockdown fünf Wochen und äh, habe da eigentlich wenig zu tun gehabt. Na gut, ich habe schon gearbeitet, aber was ich damit sagen will, ich hatte viele Stunden für Entertainment und ich glaube... Wenn man, sich die, wenn man sich wirklich damit beschäftigt, wie viel Arbeit und wie viele Stunden jemand, der Content kreiert, fortlaufend, wirklich da rein investiert und was er da macht, du hast vorhin von Szenen gesprochen, die du dir extra ausdenkst, wo du nochmal woanders hinfährst und das machen ja viele andere auch so, ich glaube, ich habe dann für mich gemerkt, hey, es darf eigentlich nicht zur so Selbstverständlichkeit werden, dass man solche Inhalte nur konsumiert und sich aber immer so ein bisschen ärgert, wenn dann zum Beispiel derjenige sagt, ja, hier, ich habe übrigens ein Patreon und da könnt ihr irgendwie Donations rauslassen und so. Ist, glaube ich, die natürliche Reaktion, die ich bei mir am Anfang zumindest gemerkt habe, so... Äh, Warum sollte ich jetzt irgendwie Donations machen, weil, weil der Content macht? Aber wenn, wenn wir gucken, welche Qualität der Content mittlerweile erreicht hat und wie viel Entertainment da geht, habe hab ich für mich jetzt gemerkt, also ganz ehrlich, da kann man ab und zu auch mal wirklich eine Donation da lassen und diesen Kanal supporten, weil was teilweise für für die Arbeit allein vorab reingeht und das Schneiden und das Hochladen dauert ja auch seine Zeit, das sieht man natürlich oft nicht und da habe ich für mich gemerkt, hey, da muss man vielleicht noch mehr die kleinen Content Creator von nebenan oder auch die großen supporten, weil die wirklich unabhängig gute Infos liefern. Gut, das das für,
2: War das jetzt ja, ein Spendenaufruf so. für uns oder was? Oder? Nee, gar nicht,
0: gar nicht. Ich, ich glaube, das ist einfach überhaupt nicht. Wir haben ja auch keine Patreon-Seite, aber das ist, glaube ich, noch mal eine Dimension, die man für sich einfach als bewusster Konsument, meiner Ansicht ja. nach, schon ja. durchaus eröffnen kann. Ne?
1: Ich finde, ich stimme dir da total zu. Also ich unterstütze auch ein paar ähm, Creator irgendwie bei, ähm, bei Patreon, ähm, wie die Comics machen oder die ähm, Podcasts machen und so. Und ich finde das gut, aber ich muss sagen, ich habe für meinen Kanal jetzt schon das Ziel, dass die Leute mich nicht bezahlen sollen, sondern dass ich ähm, äh, möchte, dass halt Dritte mich bezahlen und ich dann für mhm. meine ZuschauerInnen irgendwie Content liefern kann. Deshalb habe ich ja auch kein Patreon oder sowas, wobei sich das für meine Größe wahrscheinlich eh nicht lohnen würde. Aber was ich finde, was jeder machen kann und was einfach gar nichts kostet, ist, wenn ihr irgendwas gut findet. Also nur wenn ihr es tatsächlich gut findet, dann teilt das einfach. Dann schickt es einfach irgendeinem Kumpel bei WhatsApp oder keine Ahnung, äh, schickt dem irgendwie über euren präferierten Messenger irgendwie einfach ein Video, ein Podcast oder sonst irgendwas und sagt, ey, hier äh, ist cool, äh, ziehst ihr rein. Und das kostet nichts und äh, macht euch äh, in eurem Bekanntenkreis auch ziemlich cool, wenn ihr gerade das, das heiße neue Video zuerst gefunden habt und äh, hilft so Creatern wie mir halt wahnsinnig, weil es einfach ja, es fördert einfach, der Algorithmus liebt es und das ist, ähm, ja, es ist super Support, der nichts kostet.
0: Ja, was, was natürlich jetzt, was, was ich jetzt sagen muss, man merkt, dass du gern und gut Kommunikation machst, weil das ist ja der, der, die ganz große Gabe, die jemand hat, der gerne kommuniziert. Wir könnten jetzt wahrscheinlich auch noch acht Stunden reden und es wäre immer noch für uns <lacht> zumindest in unserem Kopf spannend. Trotzdem jetzt die, die abschließende Frage, die du auch gerne weiter ausführen kannst, ausführen sollst. A, wieso könnte YouTube-Marketing genau das Richtige für Tierärzte wirklich auch sein und dann vielleicht so darauf aufbauen, was sind deine Tipps und Tricks für jemanden, der jetzt wirklich starten will?
1: Ja, du hast, du, du sagst im Endeffekt fast dich kurz, wir sind schon über eine Stunde, aber stellst du dann so knüller Fragen. Okay, sag, sag mir nochmal also, noch ganz kurz, Arbeite. Ah, bitte.
0: Genau, a, ah, und die können wir jetzt wirklich, ähm, die können wir jetzt wirklich auch ausführen, weil ich meine, wenn wir schon über eine Stunde sind, dann können wir auch Gas geben. <lacht> Dann ist auch egal. Ähm, wieso könnte YouTube-Marketing deiner Ansicht nach genau das richtige Medium für. Ja. veterinäre Tierärzte sein.
1: Weil das selbstbestimmt ist. Weil ich zum Beispiel, ähm, wenn ich eine Praxis habe, kann ich da einfach ähm, mich entscheiden, ähm, die, wie du gesagt hast, die typischen Fragen einfach mal in Videoform zu beantworten. Da braucht es nicht viel Equipment für und dann, dann habe ich das und dann kann ich das auf meinem Praxis-TV laufen lassen oder ich ähm, äh, sage den Leuten, hier, schauen Sie mal, diese Frage habe ich, hab ich für Sie schon sehr ausführlich äh, dort beantwortet, schauen Sie sich das an. Ähm, gleichzeitig kann ich aber auch einfach machen, was ich will. Und wenn ich, wie die Tierklinik Ahlen zum Beispiel, irgendwie auf Instagram so den lustigen Arbeitsalltag der TFAs zeigen möchte, dann funktioniert das. Also ich finde das sehr unterhaltsam und irgendwie andere Leute, viele andere Leute auch. Das heißt, man kann einfach machen, was man möchte und bei YouTube ist man komplett frei. Also den, wenn man, immer, wenn man Bock hat, kann man das kreativ umsetzen. Das ist, glaube ich, der beste Grund.
2: Ja, und ich meine, was äh, wie geil ist das denn bitte, ein gut produziertes äh, Video im, im Wartezimmer zeigen zu können? Und danach geht man in der Tür weiter und sieht, sieht direkt die Tierärztin, den Tierarzt, ja. den man vorher noch auf dem Fernseher gesehen hat. Ja, und wenn man es gut gefunden es, hat. Das es macht kann nahbar, glaube ich, ne? weil.
1: Man hat ja für so äh, für Termine ja nicht so lange Zeit. Und man mhm. muss da ne, also ich habe Mitgefühl mit jedem, der irgendwie in der Klinik arbeitet und 15 Minuten für, ein, für einen Beratungstermin oder einen Behandlungstermin hat, weil man muss da wahnsinnig viele Info äh, Informationen, aber auch Emotionen auffassen ja. und die dann irgendwie damit umgehen. Und wenn man dann vielleicht ein bisschen gehetzt wirkt, aber es äh, in einem Video gut kommunizieren kann und ausführlich und in Ruhe kommunizieren kann, dann schafft das, glaube ich, viel Vertrauen. Und Vertrauen ist ja einfach die wichtigste Währung, wenn ich mit meinem Familienmitglied irgendwie zu einem Arzt gehe.
0: Ja, absolut gut. Genau da, das hätte ich auch noch hinzugefügt. Du hast das schon gemacht. ne? Am Anfang hast du es auch genannt. Man braucht das Vertrauen, man will auch das Vertrauen aufbauen und was könnte ein besserer Weg sein als ein YouTube-Video, was auch auf der eigenen Homepage eingebettet werden kann? Hallo, ich bin äh, Dr. Richard Dien und ich nehme Sie jetzt mit hinter die Kulissen meiner Praxis. So sieht unsere Praxis aus. Hier wird behandelt. Das bin ich. Das ist mein Team. Das ist, glaube ich, in der Welt, äh, wo... Ähm, ja, wo wir uns zwischen Bewertungen und äh, Homepages hin und her klicken können, kann das schon mal so ein Eyecatcher sein, wo man sagt, hm, das, das ist mir irgendwie im Kopf geblieben, den probiere ich mal aus. Ne? Und also das, das, das sehe ich auf jeden Fall auch. Und vielleicht unter dem Aspekt auch sehe ich auch als total, ähm, total großen Vorteil für Praxen, die wirklich bei Null starten, keine Stammkunden, keine Bewertungen und irgendwie versuchen, ja, so diesen extra, das i-Tüpfelchen, um sich aus dieser grauen Masse hervorzuheben. Also klar, wenn man jetzt Tierarzt in der Stadt ist, mit wenigen Praxen, kleine Stadt, ist es nochmal was anderes wie in Köln, Berlin, München und all diesen Themen. Ich glaube, da muss man einfach nach solchen Highlights suchen für sich selbst. Trotzdem abschließend jetzt die Frage, ähm, angenommen, wir haben uns jetzt dazu entschlossen, wir, ähm, haben, wir haben keine... Kein, keine unmöglichen Erwartungen an Perfektion und wir wollen da jetzt einfach mal starten. Welche Tipps und Tricks kannst du den Leuten da mitgeben, die vielleicht auch deine Learnings, die du über die Zeit gezogen hast als YouTuber?
1: Äh, Ton ist wichtiger als Bild, ist sehr, sehr wichtig, ähm, weil jedes, jedes halbwegs moderne Handy aus den letzten Jahren macht wunderbare äh, Bilder, äh, auch Bewegtbilder, aber der Ton ist fürchterlich. Also besorgt euch äh, ein akzeptables Mikrofon, äh, Guckt einfach mal bei YouTube, <lacht> da gibt es tausend Tutorials, was für, was für Mikrofone man da nehmen kann und wirklich Ton ist essentiell. Und dann macht euch nicht zu so viele Gedanken über das Technische am Anfang, sondern macht euch Gedanken über den Inhalt, den ihr rüberbringen wollt und wie ihr den rüberbringen wollt. Und ich würde sagen so diesen, diesen Prozess, den ich gemacht habe, dass ich mein altes Video angeguckt habe und dann so die, die Learnings daraus ein, zwei verbessert habe, das kann man machen, aber es ist für Seelenheil, glaube ich, besser, wenn man alte Videos einfach nie wieder anschaut, sondern die einfach vergisst, dass die existieren <lacht> und dann einfach das nächste Mal irgendwie versucht, so aus dem Kopf ein bisschen besser zu machen. Also so oder so versucht man natürlich besser zu werden, aber guckt euch euren alten Kram nicht zu so häufig an, weil man dann dazu neigt zu denken, so, oh, ich bin so schlecht, oh, das ist irgendwie blöd, sondern schaut euch lieber an, was ihr jetzt schon gerade leistet, wenn ihr mal irgendwie 10, 15 Videos gemacht habt, weil man einfach sehr schnell besser wird, wenn man Spaß dran hat.
0: Marc, vielleicht noch eine Frage und das, das will ich jetzt jeden mit an die Hand geben, weil wir wirklich einen YouTuber da haben. Ein Tierarztpraxisbesitzer wird jetzt natürlich sagen, ja warte mal, jetzt mache ich YouTube-Videos, und dann sitze ich in Heidelberg und jemand konsumiert da meine, meine Inhalte auch aus Hamburg. Der kann ja nicht zu mir in die Praxis kommen. Warum sollte ich das dann trotzdem machen?
2: Also die Frage an mich gestellt. Ja klar, ist halt auch nochmal eine Challenge, Frage Fragen, haben. oder wie? Ja, also, also der erste Punkt, also kann ich jetzt, ist ja schon ein bisschen länger her, da ich in der Praxis war, aber ich glaube, innerhalb Deutschland ist keine Strecke zu weit, wenn man Vertrauen hat und glaubt, dass derjenige also oder diejenige die richtige Tierärztin ist für den Job, dann äh, A, nehmen die Leute auch, glaube ich, Kilometerreisen auf sich. Ähm, B, glaube ich, das, was ähm, der Karim auch schon die ganze Zeit äh, gesagt hat, ist, es geht von der Intention halt aus. Ja? Du, sollte, man sollte sich keine Gedanken machen, ob man das jetzt nur für seinen, für seinen Umkreis und die Praxis halt macht, sondern einfach, weil man darauf Bock hat, weil das ein Thema ist, das einem am Herzen liegt, das man erklären möchte. Und ähm, ja, hey Mann, und vielleicht fährt dann ähm, jemand aus Heidelberg auch, auch bis nach Hamburg, weil er glaubt, ähm, dass derjenige dafür die richtige Person ist. Ja. Absolut.
0: Also da habe ich dir bewusst eine schwere Frage gestellt, weil die wirklich auch jeder für sich selbst beantworten muss. Es hat auch was mit Markenbildung zu tun. Was macht mir Spaß? Welcher Content macht mir Spaß? Ich persönlich sehe YouTube vor allem auch in Zukunft so ein bisschen auch als Gateway zur Telemedizin, weil wir dürfen nicht vergessen, wenn man sowas anbieten will und ein gewisses Volumen hat, man kann ja unter den Videos ähm, entsprechend Sachen auch verlinken, vielleicht kann das ein Weg sein, um Leute abzuholen und das würde dann auch so ein bisschen die Lokalität außer Kraft setzen, aber Gut, muss jeder für sich selbst entscheiden. Wir, glaube ich, Mark, können an der Stelle nur sagen, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Es war einfach mal total spannend, wirklich einen YouTuber dabei zu haben. Wir haben uns extra mit dieser Folge geduldet, weil, ähm, ja, wie sollen wir was zu YouTube erzählen, wenn wir selbst wenig mit YouTube zu tun haben? Deswegen vielen Dank, dass du dabei warst. Ja, ich
1: hab zu danken. War ein lustiges Gespräch. Sorry, dass es jetzt ein bisschen ausgerufert ist, aber ich rede gerne, wie man vielleicht merkt. Nein, also vielen Dank für die Einladung, war super cool.
0: Und vielleicht gib uns jetzt einfach nochmal zusammenfassend. Ich meine, du machst viel, du wirst an vielen Stellen gefunden, wo können und sollen dich die Leute denn finden?
1: Ähm, schaut einfach mal bei YouTube, äh, gebt einfach mal Der Tierarzt ein oder gebt mal bei Google meinen Namen ein. Ähm, ich, ich bin zuversichtlich, dass ich da zu finden bin und schaut euch einfach an, was ihr da an, an Content ähm, interessant findet. Für die ganzen Tiermedizin-StudentInnen ähm, äh, würde ich gerne meinen mein Podcast Breaking Vet nochmal pluggen, weil wir da glaube ich coole Inhalte liefern, die halt gerade für, für uns Fachpersonal äh, sehr interessant sind. Also wenn ihr da irgendwie Interesse habt. Wir stellen alle zwei Wochen ein paar Studien vor, so dass es interessant ist und man lernt da was und es ist unterhaltsam. Das glaube ich cool.
2: Ja, also da nochmal herzlichen Dank, ähm, Karim. Ich denke mal, wir können den YouTube-Kanal ähm, auf jeden Fall verlinken, auch den, den Link zum, zum Podcast. Äh, sehr gerne, super, dass es das geklappt hat. Wer auch mal einen Aufruf an alle, ruhig da mal äh, reinschauen, reinklicken, sich das mal angucken, anhören äh, mit dabei. Und wenn in der Folge, ja, wir vielleicht das eine oder andere zu schnell erklärt haben oder für uns äh, in, in, unserer, in unserer kleinen Welt, in unserer Bubble irgendwie schon zu klar ist, dann ähm, fragt uns gerne nochmal, ähm, schreibt uns und ähm, wir versuchen wirklich dann jede Frage nochmal mit zu beantworten. Und wir schauen dann, ob Richard die beantworten kann und ansonsten gehen wir die weiter an Karin.
1: Läuft.
0: In diesem Sinne, für alle, die noch dabei sind, vergesst natürlich nicht ein Abo da zu lassen. Das ist auch unser Applaus, ein Like, je nachdem, teilt es mit euren Freunden. Und ja, ansonsten danke ich euch beiden, freue mich aufs nächste Mal und bis
1: denne. Ciao. Ciao, ciao.